0: Grupo Reforma. Esto es Cancha MX, el podcast. Amigos de Grupo Reforma, bienvenidos a Cancha MX, el podcast. En esta ocasión vamos a hablar de lo que se le viene en este verano a la selección mexicana. Soy Jesús Ballesteros y tengo el gusto de acompañar a Luis Homero Echeverría y a Edgar Contreras. Caballeros, ¿cómo pinta este verano para la selección mexicana?
1: Bueno, tendría que pintar positivo porque hay que considerar que bueno va contra equipos que aparentemente no son complicados en primera instancia en la Copa O, aunque sí tendrá que enfrentar a Estados Unidos, pero la cuestión es que Estados Unidos aparentemente no va con el equipo fuerte, ¿no? Entonces, para México tendría que ser... Eh, momento de, de poder dar un golpe de autoridad, como se dice, y poder imponerse y quitarse esa losa que le ha pesado los últimos años contra Estados Unidos. Edgar, hemos visto a México sufrir hasta con Surinam. ¿Eso quiere decir que no va a
0: sufrir con Estados Unidos por alternativa que sea su selección?
2: Sí, me parece que va a ser fundamental, Chuy, este partido del 15 de junio en semifinales de la Nations League. Son ya cinco partidos de México sin ganarle a Estados Unidos y más allá de que Diego Coca está empezando su proyecto, me parece que es una herencia muy negativa que le deja Gerardo Martino y todas las miradas, toda la presión va a estar sobre el técnico y creo que de ese partido dependerá muchísimo del resto de este proceso.
0: A ver, Luis Homero, se habla mucho de la presión para Diego Coca. También hay que reconocer que Diego Coca no ha hecho gran cosa en la selección. Y no hablemos de resultados, hablemos desde la estructura, desde a quienes convoca. No se ve un cambio real en la selección. Pero en el caso específico de este partido del 15 de junio en Las Vegas contra Estados Unidos,
1: ¿cómo lo esperas? Yo decía, tendría que ser positivo, pero no sé si lo va a hacer. O sea, realmente, o sea, tendría que hacerlo porque las condiciones están puestas para que pueda dar ese golpe de autoridad. Pero, como bien apuntaba también Edgar, pues el tema de enfrentar una vez más a Estados Unidos no deja de ser pues ahí un, un trauma de alguna manera en los últimos tiempos que tendría que superar. no Y el tema también de con qué jugadores va a utilizar. ¿no? Ya, ya la camada pues, experimentada, va de salida. Tiene que, a lo mejor, acogerse a la experiencia de Ochoa. Quizá si Raúl Jiménez pueda estar bien, que no lo ha hecho bien en la última etapa que tuvo con los Wolves. Entonces, realmente, el equipo también es prácticamente nuevo, ¿no? De muchos jóvenes que tendrían que amoldarlos y ver si le pueden responder. ¿En qué momento van a llegar esos jóvenes, Edgar? Porque no estamos en temporada
0: no hay Liga MX en este momento. Todos están en momentos diferentes de una pretemporada y van a tener 10 días de concentración con la selección mexicana. ¿Van a estar listos para
2: un partido de tal trascendencia? El punto es que, a final de cuentas, estos jóvenes, Alexis Vega, por ejemplo, en el Mundial quedó mucho a deber y en fases finales, ahora en esta misma liguilla quedó a deber. Y me parece que ese es un tema que no es menor. Lo que pasa en Las Vegas no se quedará en Las Vegas esta vez, desgraciadamente. Y me parece que ahí es momento ya de que den el do de pecho. Pero yo me pregunto, ¿con qué bases, en qué nos vamos a basar para pensar en que va a ser justamente en este partido contra Estados Unidos en semifinales un equipo siempre difícil? Más allá de que también a nivel directivo están hechos un lío, corrieron al técnico, Greg boyd vino el sustituto, ahora también le dieron las gracias. Estados Unidos también tiene por ahí problemas directivos que no hay que dejar pasar por alto.
0: Sin embargo, pareciera que esos problemas directivos han afectado menos a Estados Unidos y a nivel de cancha todos los que vengan de la
1: MLS están en ritmo. Aparte, porque Estados Unidos como que funciona ya con un sistema, no más allá de quién sea el director técnico, como que tienen ya un esquema muy predeterminado y se van amoldando jugadores nuevos que van llegando, que van seleccionando, se van acomodando a ese sistema, como que ya está muy hecho. En México sí se depende mucho del nombre de quién sea la persona que va a dirigir, de si llama jugadores que conoció en su equipo que dirigió, de si a algún directivo le impone o tal o, o tal o cual jugador algún equipo. Como que en México todavía hay esa maraña de que se meten promotores, en fin. Y en Estados Unidos está muy esquematizado todo entonces me parece que no va por el tema de que sea un técnico u otro en Estados Unidos será la misma fuerza de ese equipo ¿no? la icónica es en México a ver qué tanto pueden los jugadores que están ahorita acomodarse al sistema de coca Oigan, a ver, vamos a tirar la pelota hacia
0: el frente y vamos a hacer un análisis detallado de algo que a mí me parece trascendental. Todos coincidimos en que Raúl Jiménez no tenía nada que hacer en el Mundial. Hoy, Diego Coca insiste en convocarlo a pesar de que estaba borrado en el Wolverhampton. ¿Para qué llamar a Raúl Jiménez, Edgar?
2: Bueno, a final de cuentas nada más lo llamó para estos partidos amistosos. Me parece que es para que el jugador sepa que sigue considerado, pero que debe de hacer muchísimo más para meterse a partidos y a torneos tan fundamentales como Final Four y Copa Oro, en los que no va a estar y en los que el peso va a recaer, sí, sobre Henry Martín, sobre Alexis Vega, sobre ese tipo de jugadores con los que ya ha trabajado poco
1: Se me hace no. demasiado respeto, me parece, ¿no? Para Raúl Jiménez. ¿Está bien lo que ha hecho algo grande en selección mexicana? ¿O, ¿Pero qué hizo o, grande? O... Más allá de aquel gol contra, sí, gol contra Panamá, contra Panamá algo algo importante a nivel de clubes en su momento con el gol pero realmente pues ha venido a la baja después de la grave lesión que tuvo y se me hace demasiado excesivo respeto para él pero también a mí me parece que es quitarle un lugar a un joven que de por sí no hay muchos
2: entonces hay que verlos no y le está quitando el lugar a ese muchacho pero bueno tendrá que pelear no porque a final de cuentas si, qué... si llamó a Raúl y llamó a otros nueve jugadores para los partidos amistosos fue por este tema de que no se iban a completar porque las ligas europeas están terminando porque no iba a disponer de una serie de jugadores que Necesitaba. Y al final de cuentas ahora para los partidos buenos, para los que valen, sobre todo ese con Estados Unidos y después esperemos que la final y lo que va a ser la Copa Oro, pues Santiago Jiménez, ¿no? Que tanto que se peleó en el Mundial, que no lo habían llamado, que al final se acaba demostrando que el Tata cometió un grotesco error con no convocar al futbolista, uno de los futbolistas en mejor momento, es esta la oportunidad para que Chaquito demuestre.
1: Cuanto a delanteros nominales que tiene la selección mexicana, fuera de Jiménez no se ve realmente otro delantero realmente de peso que pueda tener una gran participación o gran ayuda, ¿no? O sea, el tema de Vega, ya comentábamos que no lució en la liguilla, estuvo muy apagado. El mismo Antuna también ha estado apagado últimamente. Roberto de la Rosa es pues, una promesa, todavía no cuaja. No hay delanteros realmente de peso más allá de Jiménez. no Porque México va a depender en extremo de la gente, de
0: medio campo. A ver, aguas, Luis, porque me parece que estamos diciendo no hay delanteros de peso más que el Chaquito. Ok, todavía no demuestra su peso en la selección. Hay que darle la oportunidad he Europa. Y, hay, y hay que verlo. No, por supuesto que hay que verlo. Pero a mí me preocupa porque uno de los graves problemas que ha tenido la selección desde hace mucho tiempo, desde hace, no sé, probablemente desde el 2014, 13 para acá, es el manoseo de jugadores. Y esto que está haciendo Diego Coca con estos jugadores que te voy a llevar a estos partidos, pero no a los otros, y eso es un manoseo y es un abaratamiento de la playera de la selección mexicana muy grotesco. Sí, eh, sí. Al rato, con el universo real de jugadores de primera división, que puedes llamar, no sé, yo no veo más de 200, 250 jugadores mexicanos en primera división y no todos juegan, ¿por qué llamar a 50 jugadores?
1: No está mal que le des espacio o quieras ver nuevos elementos por el cambio generacional y todo eso. Lo que yo no le veo sentido es que tengas a un grupo de jugadores para partidos de preparación a la National League y a Copa Oro y luego muchos de esos este, no van a estar en estos partidos oficiales. O otros que van a estar en los partidos oficiales no estuvieron en los partidos de preparación. Eso no tiene coherencia, no tiene sentido. Me parece que le por otro estás... lado tendría que haber un seguimiento y un progreso para los que juegan los amistosos jueguen también los oficiales. ¿Y
2: le
0: estás diciendo algunos es que tú eres de ellos y los otros son
2: A. Sobre todo porque lo que necesita en okay. este momento exactamente es que entiendan su sistema que se acoplen a su idea de juego como dice Luis Homero, el hecho de haber tenido 10 jugadores que después haces a un lado ahora hay que ver que esos 10 jugadores la mayoría, el grueso, tuvieron eh, o estuvieron en la banca, son suplentes como Néstor Araujo, como Raúl Jiménez y algunos que hay que ver también la razón de no llamarlos porque tuvieron un buen cierre, no a lo mejor una liguilla donde, por ejemplo Diego Lainez que tuvo una liguilla en la que si bien no brilló como Sebastián Córdoba sí demostró que tiene tiene, pero, tiene
0: talento pero es volver ¿no? a lo mismo es un manoseo de jugadores o sea denme argumentos para llamar a Raúl Jiménez Denme argumentos para llamar a Néstor Araujo. Dos o tres partidos buenos no deberían de a
2: Néstor llamó porque no se completaban. Simple y Entonces, sencillamente. Está mal, por eso. Plane, está mal usa planeado.
1: Usa eso. O sea, usa eso. Los, los que, los que usan están los amistosos. Pues llévalos también. Manténlos, a, a, dale a su, su Liga, proceso. A la Copa Oro, que vaya todo un proceso, vaya creciendo. Apuéstale como Estados Unidos, que de alguna manera está apostando a una nueva camada entonces hazle lo mismo o sea prueba nuevos jugadores vete con ellos y empieza a progresar tú tienes tres años para que cuajen y puedan llegar en buenas condiciones al mundo incluso eso hasta podría presionar
0: menos a Coca estoy apostando por los chavos no esperen lo mejor
1: la ¿Sí?
2: gente que está
1: tan harta
2: ¿no? de estos manejos directivos que vimos como en marzo pasado abuchó a Raúl Jiménez a Guillermo Ochoa a jugadores consolidados y si bien era un mensaje quizá más hacia el directivo también hacia el jugador hace que no hay una renovación de la selección mexicana es decir me parece que a lo mejor la gente hubiera quedado más tranquila la afición si México quedaba eliminado del mundial de Qatar pero con Chavos también no diciendo bueno es hay un proyecto de aquí a 2026 hay que un al futuro. quedar hoy hay un no futuro lo veo que quedar eliminado con los de siempre ¿no?
0: Vamos a tirar la pelota ahora hacia nuestro lado, hacia la portería. No sé si es error, si es un, un grave dilema. Como mencionabas, Edgar, abuchearon fuertísimo a Memo Ochoa. Pero la temporada de Memo Ochoa en la Serie A es muy buena. Estuvo nominado entre los mejores porteros de la temporada. Fue el jugador más valioso de su equipo, del Salernitana. El público allá se le entrega, pero de manera impresionante. Y aquí sabemos que lo quieren abuchear, Pero no es probablemente a Memo Ochoa, sino a lo que ha representado Memo Ochoa.
2: Sí, por supuesto. Y me parece que totalmente injusto. Se han escuchado muchísimas voces. O sea, en el Mundial, recordemos en el partido contra Polonia, era héroe nacional, ululaban los videos de incluso los niños en las escuelas y de repente llega aquí a marzo con un gol en el que no tenía nada que hacer contra Jamaica. De verdad no tenía nada que hacer, ni el mejor portero del mundo, ni Thibaut Courtois lo para. Y a final de cuentas, este, la gente carga contra él, ¿no? Me parece que ese también va a ser un tema, porque si bien México suele ser local en Estados Unidos, suele ser un equipo muy apoyado. Hay que ver de repente que la gente no se desespere, está muy frustrada. Hay muy poca tolerancia, muy poca tolerancia. Y me parece que por ahí Estados Unidos mete un gol y puede jugar con eso. No, y cuidado, porque ahora Estados Unidos ya también tiene su afición. Sin duda
0: México va a ser mayoría en Las Vegas, pero va a tener su afición Estados Unidos. Y si esa afición empieza a presionar, empieza a pesar en el partido, aunque no metan el gol... Ese nerviosismo de que mientras no vayas ganando te pueden dar la vuelta, te pueden ir abajo, le puede pesar. Ahora, Luis Homero, lo peor es que hoy en día todo el mundo quiere criticar a Memo Ochoa, coincido con Edgar, no hay fundamentos para criticarlo, pero tampoco hay quien le haga competencia de manera sólida.
1: Exactamente, no era paradoja, no lo que, lo que comentábamos que a lo mejor eh, en otras líneas el cambio generacional es esperado o, o, o tendría que a lo mejor ya buscarse, pero en el caso de la portería me parece que en este momento no hay otro mejor portero mexicano que Memochoa, ¿eh? o sea, tendría que jugar, yo jugaría con Memochoa tanto la Liga de Naciones como la Copa Oro porque es el guardameta más sólido que hay al momento, se habló mucho de este tema de Acevedo, que por qué no lo llamaban Acevedo al Mundial y todo eso, el semestre de Acevedo ha sido muy malo, o se llevó como tres cuatro goleadas en, en lo que fue el torneo regular. Y errores de él, ¿no? La... También graves. Es más, se vio mejor la HUD cuando entró de cambio, cuando lo cubrió, que se lesionó. Se vio mucho mejor que Acevedo, me parece. Entonces, no hay elementos. Quizá me atrevería a decir un poco malagón, pero quizás de momento también que tuvo un buen cierre. Eh, claro Pero, pero o sea, no es todavía con ese, con ese peso que debe tener el portero. Si exactamente.
0: Y, y digo, si vamos a hablar de ahí, probablemente el cierre de Cota, que es un tipo más con experiencia y con argumentos, puedas decir que ese sería como el suplente de de lo que ves en este momento, ¿no? Y coincido con lo de
2: Malagón, pero todavía no lo ves como para que sea el portero titular de una selección mexicana. Sí, no apenas tiene unas cuantas jornadas en el arco del América, que lo hizo muy bien, ¿no? ¿no? No hay que deberitar, me parece que lo hace bien, pero hay que verlo una temporada completa, algunos años, porque me parece que de repente somos muy dados a que alguien sí, a mete moda. goles, a la moda. Hablábamos de Marcelo Flores hace unos meses y era la sensación y se enojaba todo mundo, prensa, gente, porque no lo convocaron a la selección mexicana y lo estamos viendo en el torneo de Tulón, ahora Mauri reveló y no es un futbolista que pese tanto, no, ¿no? ni siquiera fue... en el Oviedo es titular.
1: Sí, no juega en el Oviedo, titular, ¿no? no juega. No juega y falló un penal cuando lo metieron a jugar no la selección. O sea, Pesa o sea, fue mala suerte, el, pero bueno. El
0: chico este que juega en Argentina, ¿cómo se llama? el Luca, Luca, Martín, Luca Martínez. Martínez, por lo menos a él lo ves jugando, ¿no? Y lo ves físicamente mucho más potente. Ese muchacho a mí me parece que deberían, de haberlo llevado a esto, conoce al grupo siente lo que es vivir un torneo de este tipo
2: aunque no juegues pero el aprendizaje hubiera sido mucho mejor y no caer sobre todo en eso no insisto en el tema de la moda en el tema de repente de llevar me parece que la selección a veces se ha perdido un poco ese asunto de que sea algo eh, meritorio de que sea el mejor futbolista el que vi, el que está en mejor que sea momento consistente, no exactamente el que está sí, porque luego
1: nada más dos tres partidos buenos porque incluso habría que esperar más allá de que hicieron buena liguilla tanto Córdoba como Laines, habría que esperar también ya la mera hora como responde y lo
0: que pesa la playera Verde, por demeritada que esté, porque cuando ya te paras ahí, muchos no les ha salido. O sea, muchos brillaron en clubes y no son. Hay incongruencias, pero antes de pasar a esas incongruencias, ¿qué les parece si conocemos lo que opina Hugo Sánchez, el pentapichichi sobre el futuro de Diego Coca? No tanto como obligado, porque ahora mismo la selección no da mucha ilusión. Y a mí, él como técnico, este fue buen técnico, ha conseguido buenos resultados por el
1: pantelato, el campeonato, que no es nada fácil, así como lo hizo este Mantosas con León. Y a lo fácil se fueron los directivos
0: a ponerle como técnico, pero no creo que llegue a la Copa del Mundo, lamentablemente. Tal y como está la selección y tal y como está el fútbol mexicano, no creo que llegue para el Mundial. Eh? Hugo Sánchez, como fiel a su estilo, es matón con el futuro que, según él, espera Diego Coca, pero a mí me parece que no está lejos de la realidad. Sí creo que Diego Coca fue una opción que no aparecía en las primeras instancias cuando había que nombrar al técnico de la selección mexicana, que fue express. su presentación, su postura, no vimos así como que una planeación muy grande hacia él. Y lo que está haciendo es repetir, al parecer, los mismos errores de Martín. Entonces, ¿cómo ven esto? Porque a mí, por ejemplo, la incongruencia de no
2: llevar al Pocho a estos torneos me parece grave. Sí, el que también me parece que Pocho Guzmán, en el momento importante en la liguilla, tampoco pesó, o sea, es otro jugador que durante el torneo regular, bueno, cualquiera te mete goles. Henry Martín la rompió con el América y en la liguilla no pesó, me parece que también por ahí a tenemos ver, pero, que poner pero el asterisco El problema ahí,
0: Edgar, sería, ¿quién es mejor que el Pocho hoy? Yo coincido, pero si no les das la oportunidad
2: al y que aquí. lo está haciendo bien, ¿cómo justificas al que estás llevando? Pero ahí no hay otro ha problema, bien. me parece también que estamos esperando una selección mexicana que gane, que arrase, y no sé si esta vez haya 23 jugadores de verdad con la suficiente calidad, a lo mejor sí si técnica, pero ya lo decías tú, eh, Chubi. El tema de que pesa la playera de la selección mexicana. No sé si de verdad haya 23 con ese empaque para hacerlo. Creo que Coca, a final de cuentas, más allá de que lo eligieron de último momento, de que se metió a la carrera, que si la polémica con Grupo Orlegi es un técnico que está siendo víctima del sistema, ¿no? Y bien lo decía Hugo Sánchez también este, en la entrevista que concedió a Cancha. El asunto de que todo es el tema del negocio. Sigue siendo el tema del negocio. Las propuestas van por el tema económico siempre. El tema de que no hay representantes que hayan jugado fútbol, gente que sepa de fútbol, Rafael Márquez lo está haciendo bien con el Barcelona B y olvidado, ¿eh? Pura gente de pantalón largo en este proceso a 2026. Pero
0: el problema que a mí me parece, Luis Homero, tiene mucho que ver con el seguimiento de Coca. Porque pareciera que Coca está diciendo, a ver, ¿qué quieren que haga y lo hago con tal de que me den el puesto? No llega a imponer nada, no llega incluso a proponer nada diferente de, de lo que ya hemos visto. Entonces, ahí me parece que sí. Está bien claro que para los directivos esto es negocio antes que deporte, pero si el directo técnico de la selección mexicana no pelea por la parte deportiva, pues estamos Sí, muy hay, hay que
1: ver qué tanta independencia. En lo deportivo sigue siendo una incógnita digo Coca en el tri, ¿no? Hasta que se vean estos partidos oficiales, ¿qué puede hacer? Si los puede ganar o no los puede ganar, ahí se resolverá un poco las dudas sobre el futuro de Diego Coca en la selección mexicana, pero ya en lo interno en lo administrativo, por decirlo de alguna manera, el mismo Hugo alguna vez manifestó que a él siempre lo dejaron solo en muchas ocasiones incluso las directivas no lo apoyaron cuando fue técnico de la selección y en este sentido, para mí también la incógnita es ver qué tanta relación o qué tanto respaldo va a tener de los nuevos que llegaron, en este caso de Duilio Davino del mismo Ares de Parga, que no son directivos que se hayan vinculado en su carrera con Diego Coca, no. a lo mejor si le pones un directivo, un riestra estuvo en el Atlas o alguien ha llegado Orlegi, podías sentir o ver que tiene un cierto respaldo o un cierto caso a lo que él va a pedir. Pero en este caso, eh, no sé qué tanto pueda congeniar con Davino o qué tanto le puedan ir cambiando los juguada a Coca y si sí, no tenga esa independencia para él decidir las cosas.
0: a mí me parece que con la parte de Davino genera muchísimas dudas y todavía más con lo de la bomba Rodríguez. Porque a de Coca lo seleccionaron, lo presentaron y nos lo pusieron ahí antes de que ellos llegaran. El único que estaba era Ares de Parga, que ni siquiera había sido presentado oficialmente, ¿no? Entonces, me parece que ese es su único respaldo de Coca.
2: ¿Cómo ves esta parte? ¿Le va a dar un cambio a la selección? Me parece que las cosas se hacen al revés, sí, ¿no? Tío. Es, por ejemplo, como que ya está el, té, el equipo armado y de repente llega el director técnico. Digo que se hace mucho en Europa con los directores deportivos y eso que te arman, pero no es parte de la idiosincrasia del fútbol mexicano. Me eh, parece que sí, se están haciendo los procesos al revés. E insisto, el tema del negocio que me parece fundamental, se me hace... También que ha habido muchísima crítica sobre Koga Como dice Luis Homero Vamos a ver cómo reacciona, cómo resuelve a la hora de la verdad Por ahí le gana a Estados Unidos Gana la final de la Nations League, el Final Four Y me parece que tendría por ahí cierto sí, colchón sí, este para el resto del o proceso
1: O ¿no? gana la Copa Oro, gana la Nations League Y más allá de que sea Estados Unidos una selección en formación O B, por decirlo así Pues van a decir, ganó México no iba bien Déjenlo a Kuka, seguir Y, seguir y a... en el récord ahí va a aparecer así
0: Antes de despedirnos, señores, vamos a comprometernos. Luis Homero, ¿cómo le va a México en estos dos torneos? Empecemos por la Nation League.
1: No, lo veo complicado. La verdad, yo creo que también, como Estados Unidos de México también va a estar en formación, sobre todo por el proceso de Coca. Lo veo muy difícil. La verdad, no creo que gane la Nation League ni la Copa Oro tampoco. ¿Y el futuro de Coca? Pues ahí saber, o sea, depende. No, 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 a ver, compromete. No, es que va a ver qué apoyo tenga por parte de la. De las Pero de las estás diciendo que pierde los dos torneos. Yo creo que va a perder los dos torneos, sí. ¿Y entonces él se queda? Va a ser, depende cómo los directivos, qué tanto lo respalden o no, sobre los dueños de los equipos, qué tanta influencia tenga la gente que lo puso para poderlo mantener ahí.
0: O sea, si pierde los
1: dos torneos, como dice. Yo creo que si pierde los dos torneos, debería de irse. Edgar, ¿cómo le va a ir a México?
2: concuerdo aunque está muy muy difícil también no, no queremos ser en extremo negativos porque pues eh, lo que quisiéramos es que la selección mexicana le fuera bien más en este proceso a 2026 yo no creo que gane ningún torneo me eh, parece que como dijo Hugo sánchez no llega al mundial de 2026 esperemos que me equivoque pero creo que no están dadas las bases no hay jugadores un proceso largo no hay tampoco los mejores exponentes en este momento en selección mexicana y creo que el técnico va a ser eh, víctima también de todas estas circunstancias ahora nadie lo obligó a estar ahí ¿verdad? Él quiso agarrar el todo por los cuernos. A mí me parece que no están las condiciones dadas para ver una selección brillante en este verano. Y, y por cierto, pues los directivos también, ya lo manifestó Julio Davino. vemos por ahí que en la cúpula eh, la Federación Mexicana del Fútbol tampoco están convencidos de que vayan a seguir en el, en el puesto después de este verano si no se dan bien resultados.
1: Eso es a lo que me refiero, porque cualquier despiste que tenga coca, más allá de buenas intenciones que tenga o toda la energía que tenga, la gente de arriba va a estar esperando así el error, viendo el momento en que decida, ah, vamos a darle un giro. Sobre todo
0: porque el negocio necesita un impulso, y a veces ese cambio genera expectativas, genera ilusiones y puede darse. A mí no me preguntaron, pero también coincido, no va a ganar México ninguno de los dos torneos y me parece que vamos a vivir otro verano decepcionante. Coincido totalmente con Hugo Sánchez, no va a llegar Coca al Mundial de 2026 y no sé si va a llegar a las posadas en, en, en este año porque de verdad que es bien complicado, pero habrá que darle... Pues el beneficio de la duda a ver si puede hacer algo. Uno de sus más graves problemas es que más allá del talento, hoy no veo líderes en la selección y en esos partidos de cuando no te alcanza el talento pero hay que sacar la garra hacen falta líderes y este tri no los tiene entonces creo que ese va a ser un problema extra para Coca
1: incluso ni el mismo ¿no? o sea no, el mismo Coca que, poco no, 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 sé, no se nota que podría tener una ascendencia del grueso de los, de los jugadores sobre todo algunos veteranos que siguen teniendo gran peso y gran fuerza sobre los demás jugadores
0: pues vamos a estar pendientes del paso del tri en este verano por lo pronto Luis Homero Edgar muchísimas gracias pero sobre todo muchísimas gracias a ustedes y los esperamos en la próxima edición de Cancha MX, el podcast.